0: Hier ist der InchCast, der Podcast für junge Ingenieurinnen und Ingenieure. Eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch sind wieder Davina und Pablo.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Unser Gast live bei uns im Studio ist heute Jana Novak. Wir sitzen hier in der Ingenieurkammer, natürlich mit corona konformen Abstand. Und liebe Jana, wir wollen dich ganz kurz vorstellen. Jana ist 29 Jahre alt und hat in Stuttgart Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt konstruktivem Ingenieurbau studiert. In ihrer Masterarbeit am ILEK hat sie verschiedene Bauweisen für eine Fußgängerbrücke bewertet und die eingesetzten Baustoffe nach ökologischen Kriterien verglichen. Nach ihrem Masterabschluss hat sie vor drei Jahren beim Stuttgarter Ingenieurbüro Knippers-Helbig als Projektingenieurin begonnen. Dort hat sie als Tragwerksplanerin an verschiedenen Projekten, vom Stahlbeton-Bürogebäude über eine Stahlgitterschale bis zur Holzfußgängerbrücke mitgeplant. Sie beschäftigt sich außerdem mit klimaneutralem und ressourcenschonendem Bauen und findet Bauingenieure und Bauingenieurinnen müssen dringend ihre gesellschaftliche Verantwortung angesichts der Klimakrise wahrnehmen.
0: Das ist doch direkt mal ein tolles Eingangsstatement. Dann kommen wir doch gleich zum Thema. Jana, was sind deine Ideen dazu? Wie muss sich die Baubranche aus deiner Sicht wandeln, um die Klimakrise aufzuhalten? Und wie müssen sich Gebäude verändern, um in Zukunft gebaut zu werden?
2: Ja, das Ziel und gleichzeitig die einzige Möglichkeit ist, wir müssen sobald wie möglich klimaneutral, das heißt emissionsfrei, bauen. Und zwar nicht nur für die heute lebenden 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt, sondern auch die circa 3 Milliarden Menschen, die bis 2100 netto dazukommen werden. Verantwortlich für den Klimawandel ist die Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Das wissen wir alle. Die wichtig das wichtigste Treibhausgas ist CO2. Und um das 1,5 Grad Ziel zu einzuhalten verbleibt ein CO2 Budget von ca. 290 Gigatonnen. Es klingt viel, aber bei unserem derzeitigen globalen CO2 Ausstoß pro Jahr von ca. 42 Gigatonnen wäre dieses Budget in acht Jahren verbraucht. Und 1,5 Grad, das ist der erwartete Wendepunkt, ab dem die Erwärmungseffekte extrem und schwer zu kontrollieren sein werden. Das sind ab jetzt nur noch 0,5 Grad mehr. Und diese Veränderungen, die müssen eben in allen Lebensbereichen vorgenommen werden. Also der Weltklimarat sagt da, wir müssen schnell, weitreichend und beispiellos verändern, um, dieses, um in die Nähe des 1,5-Grad-Ziels zu kommen. Und um den Bogen zur Baubranche zu schlagen, also 40 Prozent, der weltweiten CO2-Emissionen fallen auf den Bausektor. Und drei Viertel davon sind Emissionen, die während der Nutzung eines Gebäudes auftreten. Also das sind energiebedingte Treibhausgasemissionen, die beim Verbrennen von fossilen Brennstoffen entstehen, wenn wir das Gebäude heizen, kühlen, wenn wir Strom benutzen. Und das andere Viertel der Treibhausgasemissionen, das kommt aus der Herstellung des Gebäudes und der ganzen Ausgangsprodukte und natürlich auch deren Rückbau und Entsorgung. Und das wird als graue Emissionen bezeichnet. Und dieser Anteil an grauen Emissionen wird in Zukunft immer wichtiger werden, weil die Emissionen, die in der Nutzungsphase entstehen, die werden zurückgehen, vorausgesetzt die Energiewende ist, ähm, funktioniert und wir können irgendwann komplett mit erneuerbaren Energien heizen und unser Gebäude betreiben. Das heißt, es verbleiben die grauen Emissionen und die grauen Emissionen sind eben der Punkt, an dem wir Bauingenieurinnen ansetzen müssen. Die müssen wir weiter reduzieren. Und der Wandel in der Baubranche kann durch verschiedene Veränderungen in der Planung passieren. Wir müssen modular bauen. Suffizienz ist ein wichtiger Punkt. Aber es sind viele Punkte, die mehr die Architekten und Planer betreffen ähm, für die in Bauingenieurinnen ist das Wichtigste, ressourcenschonend und emissionseffizient zu bauen.
1: Dazu vielleicht noch eine kleine Ergänzung für die Zuhörer, die in dem Thema noch nicht so drin sind und jetzt erst durch unseren Podcast. Ähm tiefere Informationen bekommen. 1,5 Grad hört sich grundsätzlich eigentlich gar nicht so viel an. Man denkt so, na ja, 1,5 Grad, was ist das schon? Aber wenn man von sich selbst ausgeht und Körpertemperatur annimmt und da 1,5 Grad mehr hätte, dann liegt man einfach schon mit Fieber im Bett. Und ähm, genau, so kann man sich vielleicht dem bewusst machen, wie viel dann doch 1,5 Grad sein können. Ich möchte dazu gleich überleiten. Unser Mitglied, der Bauingenieur, Professor Werner Sobeck, hat in einem Interview in unserer Mitgliederzeitschrift in der Inspew aktuell einmal gesagt, nachhaltiges Handeln rechnet sich nicht kurzfristig. Aber wenn wir nicht endlich nachhaltig leben, dann brauchen wir zukünftig gar nichts mehr zu berechnen. Denn dann ist es nämlich zu spät. Das sind sehr deutliche Worte. Liebe Jana, kannst du dich dem anschließen? Braucht es tatsächlich einen Paradigmenwechsel?
2: Auf jeden Fall kann ich mich dem anschließen. Dieser Paradigmenwechsel ist eben nicht nur darauf zu achten, dass man nach Maßstäben der Tragfähigkeit oder den physikalischen und mechanischen Eigenschaften von einem Baustoff den Einsatz des Materials wählt im Gebäude, sondern eben auch nach Materialeffizienz und Emissionseffizienz schaut. Also wie hoch ist der CO2-Gehalt eines Baustoffs und setze ich den Einerseits wegen seiner Tragfähigkeit ein, andererseits aber auch wegen seinem geringen CO2-Gehalt zum Beispiel. Und genau dieser Paradigmenwechsel heißt, die Parameter für den Bauwerksentwurf und die Planung komplett zu verändern. Und das betrifft eben uns Bauingenieurinnen, Bauingenieure ähm, sehr stark.
1: Ja, dann darf ich da noch mal nachhaken. Herr Professor Sobeck hat ja ganz deutlich gesagt, wenn wir nicht endlich nachhaltig leben also er macht ja schon auch diese Dringlichkeit deutlich. Siehst du, es auch so? Ist es tatsächlich kurz vor zwölf?
2: Ja, es ist definitiv. Der Klimawandel, diese acht Jahre, die uns dieses CO2-Budget noch bleibt, da kann es nicht mehr um Baukosten, Bauzeit, Spannweiten, Rekorde gehen, sondern es muss darum gehen, eine emissionsneutrale, eine klimaneutrale Umwelt zu bauen. Das kann passieren durch eben den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen. Wir können uns wieder zurückbesinnen auf Alternative, auch so alte Bauweisen mit Lehm, mit Holz. Wir sollten weniger weiterverarbeitete Baustoffe verwenden, um eben die Prozessschritte klein zu halten, kurze Transportwege. Wir sollten mit Rezyklaten bauen, um, Stoff um Stoffkreisläufe zu schließen und eben rezyklierbar bauen, also Design for Deconstruction, sagt man auch. Das muss alles jetzt in der Planung passieren, weil... Wir haben nicht mehr lang Zeit und wir können nicht mehr althergebracht bauen oder nur auf Grundlage irgendwelcher architektonischen Wünsche, sondern diesen Paradigmenwechsel, das heißt auch der architektonische Gedanke ist ein anderer.
0: Die Ingenieure und Bauingenieure in Baden-Württemberg und insbesondere hier in Stuttgart sind für ihren Innovationsgeist bekannt. Der Stuttgarter Fernsehturm vom legendären Bauingenieur Fritz Leonhardt diente als Vorbild für viele moderne Fernsehtürme in der ganzen Welt. Und wollen wir die avantgardistische waisenhof nicht vergessen, zu deren hundertjährigem Jubiläum die internationale Bauerstellung Stadtregion Stuttgart stattfindet, an der übrigens auch die Ingenieurkammer beteiligt ist und mit einem Arbeitskreis an Projekten der IBA mitwirkt. Was meinst du Jana, könnten zum Beispiel auch von hier aus, aus Baden-Württemberg, dem Land der Tüftler und Erfinder, neue Impulse ausgehen für ein Umdenken?
2: Also wir haben ja eine hohe Dichte an renommierten Ingenieurbüros hier, aber trotzdem merke ich, dass der Wandel oder der Wille zur Veränderung weniger von den etablierten Büros und auch leider nicht von der Universität ausgeht, sondern ich merke in der jungen Generation, die anfangen jetzt zu studieren oder Studenten des Bauingenieurwesens. Die sind geprägt vielleicht auch von Fridays for Future, aber also aus diesem Spirit raus möchten, die in ihrem späteren Berufsleben einen Unterschied machen. Sie möchten was arbeiten, was für sie Sinn macht und ihre eigene Zukunft planen in einer ja, nachhaltigeren, gebauten Umwelt und Welt. Ja. Und das Thema beschäftigt mich und meine Kolleginnen und Kollegen sehr. Wir haben, wir haben deshalb eine Art Forum bei uns gegründet. Vor einem Jahr, Anfang 2020, noch vor Corona, haben wir uns zu, einmal monatlich zu einem Nachhaltigkeitsstammtisch getroffen. Damals, man saß abends zusammen, hat ein Bier getrunken und drüber gesprochen, was was können wir ändern als IngenieurInnen und was, ähm, was sind eigentlich die Fragen, die wir haben? Wo wissen wir nicht weiter? Wo kann man etwas Neues entwickeln? Neue Erkenntnisse? Wir haben Planungsstrategien ausgetauscht. Wie kann man an Architekten herantreten, an Bauherren herantreten? Und ja, diesen Nachhaltigkeitsstammtisch haben wir fortgeführt jeden Monat und ab März letzten Jahres dann eben online. Und es ist eine immer größere Runde geworden und wir würden diese Plattform auch gerne noch erweitern. Also gerade für Stuttgart, für Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ingenieurbüros und Architekturbüros, dass wir uns gemeinsam da austauschen und eine Plattform für Diskurs ermöglichen und Erfahrungsaustausch und daran auch unsere Möglichkeiten, unseren Hebelarm auszuloten und vor allem auszunutzen. Ja, richtig coole Idee. Dann starten wir hier doch direkt
1: mal einen Aufruf. Wer Lust drauf hat, sich an dem Stammtisch zu beteiligen, der kann sich gerne bei uns melden. Wir würden dann einfach den Kontakt weiterleiten.
2: Sehr gerne, ja.
1: Super. Ja, bevor ich tatsächlich vor fünf Jahren zur Kammer gekommen bin, war mir überhaupt nicht bewusst, welche verantwortungsvolle Rolle auch der Beruf des Bauingenieurs für die Gesellschaft spielt. Er prägt unsere moderne Welt, wie sie heute aussieht, wie eigentlich kein anderer. Straßenbau, Schienennetzwege, U-Bahn, moderne Wohnhäuser oder Bürogebäude im Hochbau gehören allesamt in seinen Bereich. Bauingenieure und Bauingenieurinnen natürlich ebenso planen, berechnen und konstruieren. Und ohne die Errungenschaften des Berufsstandes gäbe es keine technische Infrastruktur und damit könnte auch unser modernes soziales Leben, wie es leider wegen Corona aktuell nicht stattfindet, aber normalerweise stattfindet, so sicherlich nicht stattfinden. Aber wie steht es mit den großen Themen der Zukunft, wie zum Beispiel dem Klimawandel, aber auch Thema Digitalisierung und vielen, vielen weiteren Themen, Jana, welche Rolle kommt aus deiner Sicht den Bauingenieurinnen und Bauingenieuren dabei zu? Und vor allem, welche gesellschaftliche Verantwortung tragen sie
2: auch bei der ganzen Sache? Also wir Bauingenieurinnen können einen wesentlichen Unterschied machen, wenn es um, die, um das klimaneutrale Bauen geht. Und zwar, indem wir materialeffizient planen, unsere Tragstrukturen, aber eben auch emissionseffizient und dadurch eben einen wesentlichen Unterschied bei der Nachhaltigkeit machen. Und ich habe dann einen sehr anschaulichen Vergleich gelesen. Das I-Struct-E, also das britische Institution of Structural Engineers, die haben eine Offensive gestartet mit dem Titel Climate Emergency. Der eben schon diese Initiative, die Offensive zeigt ja schon, dass sie sehr wichtig finden, dass die ähm, Structural Engineers, die Bauingenieurinnen sich da positionieren. Und die haben diesen Vergleich gebracht. Also Privatleben macht ja jeder schon. Veränderungen, wie klimafreundlicher Leben. Zum Beispiel, man lässt einen Flug von ähm, Deutschland nach New York und zurück weg im Jahr. Das spart so ungefähr eine Tonne CO2. Wenn ich jetzt ein Jahr lang vegan lebe, spart es ungefähr zwei Tonnen CO2. wenn wir wenn nämlich vegan. Zwei Tonnen CO2 pro Jahr. Wenn das, Wenn ich mein Auto ein Jahr stehen lass und ein Durchschnittsbürger, europäischer Durchschnittsbürger fährt 10.000 Kilometer im Jahr, dann sind es drei Tonnen CO2 ungefähr. Wenn ich jetzt als Tragwerksplanerin meine Struktur, meine Tragstruktur optimiere und es schaffe zu einem Standardentwurf 20% CO2-Emissionen zu sparen, indem ich zum Beispiel emissionsärmere Baustoffe verwende statt den emissionsintensiven, wenn ich über Raster nachdenke, wenn ich die, den Ausnutzungsgrad erhöhe, dass, dass, die, dass das Tragwerk sehr effizient ist, kann man meiner Meinung nach 20 Prozent sind, sind da erreichbar. Dann kann ich im Jahr als durchschnittlicher Ingenieur 200 Tonnen CO2 sparen. Boah, krass. Das ist 100 Mal mehr als Savina, die ähm, ein Jahr vegan lebt. Also das ist einfach mal die Größenordnung zu sehen und ich glaube, macht uns einfach bewusst, wie wichtig fundierte Entwurfsentscheidungen sind, auch die Kommunikation mit anderen Projektbeteiligten. Wir können mit den Architekten, mit dem Bauherrn darüber reden, sagen, wieso können wir hier nicht ein bisschen anderes Tragwerksraster wählen oder wir versuchen, die Betongüte niedrig zu halten, weil dann ist weniger Zementgehalt, der einfach in der Herstellung sehr viel CO2 emittiert. Also es gibt viele, viele Hebelarme, wo wir als Tragwerksplanerinnen schon von Anfang an was ändern können und diese 200 Tonnen finde ich einfach mal eine gute Ansage oder ein guter Start zumindest. Bombastische Zahl, ja.
0: Jana, warum ist das Instrument der Ökobilanzierung in der Baubranche besonders wichtig? Und wo kommt dieses Tool jetzt bereits zum Einsatz?
2: Also wenn wir die Auswirkungen eines Gebäudes oder einer Tragstruktur auf die Umwelt erkennen und vor allem quantitativ messen wollen, brauchen wir die Ökobilanzierung. Und die Ökobilanzierung schaut auf den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, das beginnt mit der Förderung der Rohstoffe, dem Transport der Rohstoffe und der Weiterverarbeitung zu Baumaterialien, der Errichtung des Gebäudes und dann der Nutzungsphase des Gebäudes. Danach, nach dieser langen Phase, kommt eben der Abbruch, die Entsorgung der, der Abfälle, die Deponierung oder gegebenenfalls auch das Recycling, die Wiederverwendung. Das umfasst eben diesen ganzen Lebenszyklus, über den das Gebäude und seine Bestandteile Umweltwirkungen haben. Und diese Umweltwirkungen ähm, werden durch sogenannte Umweltindikatoren erfasst. Also zum Beispiel gibt es da den Primärenergiebedarf, der verdeutlicht den Ressourcenverbrauch von energetischen Ressourcen, die ein Gebäude hat. Also man unterscheidet dann noch zwischen nicht erneuerbaren und erneuerbaren. Primärenergiebedarf, der nicht erneuerbare bezeichnet eben den Bedarf an fossilen Energieträgern, die man braucht, um ein Gebäude von Förderung der Rohstoffe bis über die Nutzung bis zum Abbruch des Gebäudes, die man da hat. Und die wichtigste Umweltgröße zurzeit zumindest aufgrund der Klimakrise ist das Treibhauspotenzial, englisch Global Warming Potential. Und das beinhaltet die Schädigung aller klimaschädlichen Gase. Also das ist vor allem CO2, aber eben auch Methan, Fluor, ähm, Kohlenwasserstoffe und andere. Und das wird angegeben in der Einheit Kilogramm CO2-Äquivalent, weil es wird auf diese Leitgröße CO2 umgerechnet. Also auf die Schädigung, die ein Kilogramm CO2 hat, werden die anderen Treibhausgasemissionen umgerechnet. Also wenn wir die Ökobilanzierung machen und das richtig ausdrücken wollen, sprechen wir nicht von CO2, sondern wir sprechen von Treibhauspotenzial gemessen in Kilogramm CO2-Äquivalent. Und weitere Umweltwirkungen, die so ein Gebäude hat, sind zum Beispiel das Versauerungspotenzial, das Ozonabbaupotenzial und so weiter. Es gibt sehr viele. Und ähm, genau das, das Instrument der Ökobilanzierung brauchen wir eben dann, wenn wir zum Beispiel ein Gebäude planen und wissen wollen, ist jetzt meine eine Tragwerksoption, Klimafreundlicher als die andere, also ist die Emissionsärmer, dann schauen wir uns das Global Warming Potential, das Treibhauspotenzial für beide Optionen an. Und es funktioniert eigentlich so: man ermittelt sich Baustoffmassen, die man in dieser Option hat und ähm, dann geht man in eine Datenbank, zum Beispiel die Ökobaudat stellt Umweltproduktdeklarationen zur Verfügung. Das sind Datensätze für unterschiedliche Baumaterialien zu, eben diesen, die liefert eben diese Ökobilanzdaten für die verschiedenen Lebenszyklusabschnitte und für die verschiedenen Umweltindikatoren. Und weil es sehr umfangreich ist, spricht man oft nur zum Beispiel vom Global Warming Potential oder nur von der Primärenergie und schaut sich auch nur einen kleineren Abschnitt des Lebenszyklus an. Und weil wir ja schon gesagt haben, wir sprechen häufig über die grauen Emissionen, wo wir als Bauingenieure eben diesen großen Hebelarm haben, dann kann man sich vereinfacht die die Herstellungsphase anschauen. Das nennt man dann, diesen Lebenswegabschnitt nennt man dann Cradle to Gate. Cradle Wiege, von, also von der Wiege bis zum Werkstor, weil eben also von der Rohstoffförderung bis die fertigen Baumaterialien das Werk verlassen. Der Vollständigkeit halber, der volle Lebenszyklus heißt Cradle to Grave, also von der Wiege bis zum Grab. Und bei einem Recycling-gerechten Konstruieren Spricht man eben von Cradle to Cradle. Also wenn die Bauteile, die beim Abbruch eines Gebäudes entnommen werden, wieder in einen neuen Stoffkreislauf übergehen oder Gebäudekreislauf. Genau und wichtig vielleicht, die Ökobilanzierung wird heute vor allem für Zertifizierungssysteme eingesetzt. Also wir haben Zertifizierungssysteme DGNB oder BNB-Lead. Es gibt zahlreiche und die verwenden, für um die ökologische Nachhaltigkeit festzustellen von einem Gebäude, verwenden die eben auch diese Ökobilanzierung.
1: Ja, liebe Jana, wir haben jetzt ausführlich eine Bestandsanalyse bekommen. Wir haben von dir gehört, dass es wirklich dringlich ist, dass wir umdenken, dass nachhaltiger gebaut wird. Du hast von acht Jahren gesprochen, die uns quasi noch bleiben. Im Rahmen einer Kooperation zur Holzbauoffensive des Ministeriums für ländlichen Raum hatten wir im vergangenen Dezember eine Auftaktveranstaltung gemeinsam mit der Architektenkammer Baden-Württemberg und haben in dieser Auftaktveranstaltung einen sehr spannenden Vortrag von Herrn Professor Hans-Joachim Schellenhuber, der ist ja sicherlich bekannt, dem Klimaforscher gehört, der die These vertreten hat, mit Holz könnten wir es schaffen, uns aus der Klimakrise zu bauen. Kannst du dich dem anschließen? Kann der Baustoff Holz
2: tatsächlich Teil der Lösung für nachhaltiges Bauen sein? Holz ist als nachwachsender Rohstoff sicherlich ein Teil der Lösung. Ähm, zur Herstellung von Holzbauprodukten werden deutlich geringere Emissionsmengen freier als bei der energieintensiven Stahlproduktion oder der CO2-intensiven Herstellung von Zement. Also als Vergleich für die Herstellungsphase von einem Kubikmeter Brettschichtholz brauchen wir etwa 100 Kilogramm CO2-Äquivalent. Wenn wir einen Kubikmeter Stahlbeton herstellen, sind es 330 Kilogramm CO2-Äquivalent. Dafür muss eine Buche 26 Jahre wachsen, um diese Menge an CO2 zu binden. Und wenn wir eben vermehrt mit Holz bauen, dann substituieren wir andere dimensionsintensivere und damit klimaschädlichere Baustoffe. Sicherlich sollte man aber die Baustoffe trotzdem abhängig von ihren Eigenschaften einsetzen. Also kann man für ein Fundament zum Beispiel kein Holz einsetzen, da bleibt vorerst der, der Beton. Und wie eben auch erwähnt, hinzu kommt, dass Holz CO2 in der Biomasse speichert. Nicht nur der Baum, der im Wald steht, sondern auch das Holzgebäude dient dann als CO2-Speicher. Zumindest für die Dauer des Lebenszyklus. Also ist das CO2, das vorher im Baum war, im, im Holzgebäude gespeichert. Und bei Abbruch des Gebäudes verlässt das CO2 das System wieder, sagt man in der Ökobilanz. Ähm, weil meistens wird das Holz, zumindest das Standardszenario zur Zeit ist, das Holz wird danach thermisch verwertet, das heißt es wird verbrannt. Aber die Verbrennung von Altholz ist dann auch wieder dient zur Energiegewinnung und kann fossilbasierte Energieträger substituieren. Ähm, genau, aber das CO2 ist dann natürlich wieder frei und ist in der Atmosphäre. Das heißt, wir müssen auch hier versuchen, weiterhin eine kreislaufgerechte Planung anzustreben und die Holzbauelemente optimalerweise sind die Großformatik und wir können die in einem, in einem neuen Gebäude in einem weiteren Lebenszyklus wieder einsetzen und die CO2-Speicherung ähm, weiter fortführen. Und Wichtig noch ist an der Stelle zu erwähnen, dass diese Rechnung mit der CO2-Speicherung nur aufgeht, wenn wir Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwenden, weil also entsprechend dem Holzeinschlag muss auch wieder aufgeforstet werden und der Wald muss natürlich für die Zukunft gerüstet sein und auch für die weitere Bedrohung, die der Wald auch durch den Klimawandel erfährt.
0: Ja, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zurückspringen, beziehungsweise ein Thema aufgreifen, das wir vorhin auch schon kurz angeschnitten haben. Thema Studium und Studenten. Um die ganzen großen Aufgaben bewältigen zu können, müssen Ingenieure natürlich auch das ne nötige Rüstzeug mitbekommen. Dein Studium ist jetzt noch nicht so lange her. Was hat dir im Studium denn gut gefallen und was müsste deiner Meinung nach verändert werden am Studium? Also welche Inhalte müssten vielleicht noch zusätzlich vermittelt werden, um Ingenieure Bauingenieure für die Zukunft fit zu machen und welche Kompetenzen müsstest du heute als Bauingenieurstudent oder Studentin mitbekommen, um auch nachhaltig planen zu können?
2: Bevor ich mich in der Masterarbeit mit der ökologischen Nachhaltigkeit von verschiedenen Brückenbauweisen beschäftigt habe, habe ich ehrlich gesagt einen eher schwammigen Begriff von Nachhaltigkeit gehabt. Und erst bei der Bearbeitung meiner Masterarbeit habe ich festgestellt, wie wichtig eben diese Ökobilanzierung als Tool ist, um auch wirklich eine quantitative Aussage zu treffen. Ist eine Alternative ökologisch nachhaltiger als meine andere? Und ich finde, die Ökobilanzierung sollte Teil des Grundstudiums eines Bauingenieurs sein. Aber es müssen auch andere Kompetenzen vermittelt werden. Vor allem, welche Baustoffe sind, Emissionsarm, wie werden die eingesetzt? Kann ich diesen Parameter Emissionsarm, den muss ich mit reinnehmen in meinen Entwurf und in meine Planung. Und das muss man irgendwie auch an der, an der Uni vermitteln. Dann so also, rezyklierbar planen und bauen ist ein wichtiger Teil. Und natürlich auch, dass wir in der, in der Planungsphase eben den Lebenszyklus, den unsere Struktur hat, schon bis zu Ende denken. Ähm, ja, und ich finde dringend, dass klimaneutrales und ressourcenschonendes Planen und Bauen ein Teil ähm, des Bauingenieurstudiums sein sollte. Also es geht auch viel um Begrifflichkeiten hier. Man muss irgendwie auch das Materialportfolio erweitern. Also an der Uni Stuttgart wird der materialübergreifende Ansatz, also materialübergreifendes Konstruieren und Entwerfen, dieser Ansatz wird da verfolgt im Studium. Und ich finde, da gehört auch ganz wichtig, Rein, dass man eben zunächst entscheidet, sich für ein Material entscheidet, nicht nur aufgrund der Anforderungen an die Tragfähigkeit, die mechanischen physikalischen Eigenschaften, sondern eben auch aufgrund des CO2-Gehalts zum Beispiel. Und ja, dieser ganzheitliche Planungsansatz gehört mit ins, ins Studium, finde ich, und, und die Kompetenzvermittlung fehlt meines Erachtens momentan noch.
1: Jetzt hast du gerade schon viel von den Inhalten aus dem Studium erzählt. Eine abschließende Frage an dich, die wir auch ähm, unserem Gast aus der vergangenen Podcast-Folge gestellt haben.
2: Warum bist du, liebe Jana, Bauingenieurin geworden? Also die Entscheidung war eine Kombination aus einem Interesse an mathematischen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen und auch einer Faszination für die gebaute Umwelt, für Architektur, für Bauwerke. Und Während dem Studium und vor allem jetzt während der Arbeit habe ich gemerkt, wie, wie faszinierend und, und auch zufriedenstellend es ist, an was zu planen, was im Laufe kurzer Zeit Wirklichkeit wird und dann für sehr lange Zeit, womöglich länger als wir leben, stehen wird. Und das heißt ja eigentlich immer, die, die Zukunft für folgende Generationen mitzugestalten. Und darin sehe ich, Einerseits die Herausforderung, aber andererseits eben auch die Verantwortung, die uns BauingenieurInnen dazukommt, dass wir eben die, die Zukunft auch im Anbetracht der Probleme mit der Klimakrise, dass wir die Zukunft mitgestalten und da enormen Einfluss haben und innovative Lösungen finden müssen.
1: Liebe Jana, vielen lieben Dank für deine Zeit und dieses sehr interessante Gespräch. Ich glaube, ich kann auch für den Pablo mitsprechen. Es hat uns sehr, sehr großen Spaß mit dir gemacht. Ich glaube, die ein oder andere These und das ein oder andere Statement, das du heute abgegeben hast, das könnte man direkt als Werbeslogan für den Bauingenieur verwenden. Vielen Dank dafür, viel Erfolg für dich weiterhin privat und beruflich und alles Gute und bleib gesund. Danke.
0: Dasselbe auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für das super interessante Gespräch. Wir hoffen, diese Folge hat euch gut unterhalten und ihr konntet auch etwas aus dem Gespräch mitnehmen. Und wie immer gilt, wenn ihr Ideen, Anregungen oder Fragen habt, auch was die Themen für unseren Podcast betrifft, schreibt uns jederzeit unter inchcast.ingbw.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.